0: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Alexandra.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Ameisenkolonien in Kanada. Das ist Too Many Tabs, der Podcast. Too
2: many
0: tabs. Na? Miguel.
1: Ach Caro, es ist wieder eine neue Folge Too Many Tips. Ich freue mich.
0: Ja, wir haben heute ein bisschen eine besondere Folge vor. Ja. Wir haben richtig viel Feedback von euch bekommen. Ja, genau. Weil wir treffen uns ja hier jede Woche um unsere offenen Tabs zu schließen und Rabbit-Holes, die uns im Internet begegnen, hier zu besprechen. Wir wissen natürlich, dass es euch ähnlich geht und da kamen echt sehr viele Nachrichten von euch rein.
1: Da wir das hier auch als eine große Gruppenarbeit sehen, ne? also wir räumen ja gemeinsam das Internet auf. Es ist nicht nur hier so eine äh, Sache, wo Caro und ich das alleine machen müssen, sondern es müssen alle Hände, viele Hände, schnell ein Ende, sage ich mal. Deswegen wollen wir heute eine... Eine Special-ZuhörerInnen-Folge machen. Also wir sprechen heute mal über eure Tabs. Und die haben... ihr uns geschickt habt. Genau, ihr per habt uns ein paar Mail Folgen geschickt.
0: Oder per Insta oder per Twitter, da hat uns äh, richtig viel erreicht. Eine Nachricht fand ich auch super nett, die hat uns Niki geschrieben. Vielen Dank für euer Format, ich fühle mich gut unterhalten. Entweder es harmoniert zwischen dir und Miguel oder ihr seid sehr gute Showmenschen. Ja, <lacht> wir sind sehr gute Showmenschen. <lacht> ja, ja. <lacht> 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 Caro. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut über euer Feedback und wir haben euch ja vor ein paar Folgen eine kleine Hausaufgabe aufgegeben. Ihr solltet uns, wenn ihr in der Kindheit ähnliche Erlebnisse hattet mit Hörspielen, wie Miguel, du mit deinem Benjamin-Blümchen-Trauma, ja. dann solltet ihr uns schreiben und ihr habt uns richtig viele super creepy Sachen zugeschickt. Da wollen wir einfach mal ein paar Highlights jetzt raussuchen, die wir heute mal besprechen.
1: Viele haben wirklich geschrieben, dass es ihnen auch ähnlich ging mit Benjamin Blümchen träumt. Das haben sie teilweise vergessen und ich habe das quasi wieder äh, die Wunde wieder aufgerissen, genau. Auch andere Benjamin Blümchen Folgen wurden genannt. Otto ist krank oder Wo ist Otto? Also ja. viele haben so Benjamin Blümchen. Äh, wo ist Otto? Traumata. Ist dieser
0: Psychosong? aus der benjamin bühnchen den hat Der hat mich in der Kindheit richtig fertig gemacht. Den habe ich auf Insta geteilt. Und viele haben geschrieben, dass sie da als Kinder auch immer geheult haben. Ja. Sehr, also Bestätigung so ein bisschen. Meine Lieblingsnachricht kam aber von Mai oder May. Thema Creepy-Hörspiele. Hundejäger töten leise, hat mich völlig zerstört. <lacht> What, Leute, ihr solltet uns Kinder-Content
1: schicken. <lacht> Komisch, dass dich äh, das äh, verstört hat. Äh, viele haben auch gesagt, so drei Fragezeichen folgen und so, da muss ich aber auch sagen, das ist ja auch schon gruselig gemeint, also da soll man sich ja auch gruseln. Ne? Auch unten am Fluss, so ein Zeichentrickfilm wurde oft, äh, glaube ich, zwei, dreimal wurde das geschickt und auch das letzte Einhorn. Also es ist irgendwie scheinbar richtig viele, äh, viele Leute haben da so ähnliche Themen. Auch eine gute Nachricht, die geschickt wurde, ist äh, folgende von einer anonymen Person fiel eine Folge Pingu ein, schreibt diese Person, die für mich damals sehr verstörend war. Wie bei Benjamin Blümchen begleitet man in der Folge Pingu in seinem Traum, das ist so ein, so ein Stop-Motion-Pinguin, der lief früher auch im Kika, begleitet man ihn in seinem Traum, wobei es bis zum Ende nicht klar ist, ob er alles wirklich nur in seinem Kopf passiert oder träumt. Am Anfang ist der Traum noch ganz lustig, das Haus fliegt davon, Pingu reitet auf einem Bett durch die Gegend, dann kommt aber eine gigantische Robbe, die Pingo schikaniert, ihn am Weglaufen hindert und zu guter Letzt seine Matratze isst. Das fand ich auch geil. Aber ich habe es mir angeguckt und so. Also richtig mhm. wahnsinnig gruselig fand ich das jetzt nicht, aber ich war auch. Ein nee, Riesenrobot klingt irgendwie cute. Caro, jetzt mal eine kleine frank plasberg frage Ich fühle mich hier wie Brigitte Büscher, wenn wir hier diese internet <lacht> ja. haben vorlesen. Also, was geht denn bei dir noch Oder so? Oder wie beim Kika, Netz? wenn
0: der Stern angeflogen kommt. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen wie im
1: Kika-Baumhaus. Ja. Caro, was geht denn bei dir noch? Im Netz, würde jetzt von Plusback sagen.
0: Wir, ihr habt uns so viel creepy Zeug geschickt, das schaffen wir heute gar nicht alles zu besprechen. Ein Highlight war für mich die Nachricht von Anke. Es war ein Film namens Unternehmen Erdnussbutter. Da gibt es einen Maler, der malt magische Bilder mit Pinseln, die aus Kinderhaaren bestehen. Dafür entführt er Kinder in eine gruselige Ruine, rasiert ihnen die Haare ab und macht aus Erdnussbutter Haarwuchsmittel, um noch mehr von den magischen Pinseln machen zu können. Mega creepy, das hat mich als Kind nachhaltig verstört. Das klingt wirklich ganz schlimm. Der Film ist aus den 80ern. Ich habe mir Bilder angeguckt. Es hat mir gereicht. Und dann gab es noch eine Nachricht von Wiebke. Sie ist traumatisiert von einem Film, der in ihrer Erinnerung immer an Silvester im Öffentlich-Rechtlichen lief. Und zwar hieß der Film, die verzauberte Anitschka. Plot Anitschka verliebt sich in einen König, der nachts an ihrer Hütte vorbeireitet und der auch in sie. Aber die böse Mutter will, dass er stattdessen die andere Schwester heiratet und zaubert Anitschka deshalb einen Schafskopf an. Wieb uh. Wiebke schreibt dazu... Noch viel schlimmer als dieser Schafkopf selbst ist der Fakt, dass ich bisher nur eine weitere Person getroffen habe, die diesen Film jemals zu Gesicht bekommen hat und zwangsläufig auch keinem Schaf mehr in die Augen schauen kann, ohne Gänsehaut zu kriegen. Ich fühle mich inzwischen gegassleitet von dem Film. Und wietke, soll ich dir was sagen? Ich habe diesen Film in der Kindheit auch gesehen. Nein, bist der du ist, die Person? Jetzt kennst du zwei Leute. Dieser Film ist ultra creepy. Dieser Schafkopf macht wirklich was mit einem. Man kann sich den kompletten Film auf YouTube angucken. Ich werde das nochmal raushauen. Es ist ultra verstörend. Es gibt hier eine Szene, Miguel. Ich will dir das kurz zeigen. Es ist der Moment, in dem der König Anitschka findet, die sich in der Hütte versteckt hat. Es ist ein tschechischer Film von 1995 und die Synchro allein ist ultra verstörend. Ich will aber nichts vorwegnehmen.
1: Mhm. <lacht> Nun sieh eine an. Was für ein engelhaftes Wesen.
0: Au, oh, bitte lasst
1: mich los, ihr tut mir weh. Wenn ich dich loslasse, läufst du mir davon. Und oh. das möchte ich nicht. Aber vielleicht laufe ich euch nicht davon. Lasst meine Schwester los, Herr. Ihr hört doch, ihr tut ihr weh. Wen haben wir denn da? Noch eine zweite Jungfer. Und eine recht dreiste.
0: Also, es klingt ehrlich gesagt nicht wie ein Kinderfilm. Mm -mm. Und das lief immer im Kinderprogramm an Silvester. Und ich erinnere mich an diesen Film. Dieser Schafskopf ist komplett creepy. Ich werde das auf jeden Fall in eine Insta-Story packen, dann könnt ihr euch das angucken.
1: Das erinnert mich auch an ein Highlight, was ich jetzt nochmal hier präsentieren möchte, was hier zugeschickt wurde. Es geht um den Film Die roten Handschuhe und da schreibt die Person, es handelt davon, dass ein junges Mädchen ihre neuen Handschuhe verliert und sie beim Versuch sie wiederzufinden, einem creepy alten Mann in einer Waldhütte fragt, ob er diese gefunden hätte. Turns out, er schenkt ihr einen neuen Handschuh, sie darf aber nicht verraten, woher sie diesen hat, da der Typ sonst um Mitternacht bei ihr vorbeikommt und sie töten wird. Es war einfach auch auf einer VHS-Kassette mit Mighty Mouse und anderen lustigen Geschichten, in Anführungsstrichen. Für mich der absolute Horror. <lacht> also irgendwie... Das klingt danach. Es ist einfach ein Kinderzeichentrickfilm und da passieren solche Sachen. Ich finde es alles wahnsinnig komisch. Also vielen Dank für diese vielen Einsendungen. Ja, so viel zu den ganzen äh, Kinderhörspiel- und Fernsehtraumatas. Ähm, also vielen Dank, dass ihr die eingesendet habt.
0: Einige von euren Rabbit-Holes, die ihr uns geschickt habt, die waren so crazy, dass wir dadurch selbst nochmal in Rabbit-Holes gefallen sind. Ja. Also jetzt nicht nur unbedingt zu den Kindheitstraumata durch Kinderhörspiele, sondern allgemein. Und davon haben wir uns jetzt jeder nochmal was rausgepickt und sind selber nochmal einen kleinen Deep Dive gegangen. Und ja, heute Zuhörer in special würde ich sagen. Miguel, fang nochmal mal an mit deinem Thema.
1: Alles klar. Ja, Caro, mir wurde ein Rabbit Hole zugesandt von einem User, der Anton heißt. Der hat mir folgendes Thema vorgeschlagen. Hey Miguel, hier ist Anton. Ich ähm, schicke euch ein Video und sage euch nur so ein paar Schlagworte. Wenn ihr es doof anstellt, macht ihr es genauso wie ich und guckt euch dann stundenlang Ameisenvideos an. Es geht um Ameisen, es geht um richtig viele, es geht um so verschiedenste Ameisenvölker. Ein Typ in Kanada, der da crazy Terrarien für baut. Manchmal werden irgendwelche toten, ekligen Hühner aufgefressen. Manchmal sind die Videos ein bisschen eklig. Aber die sind einfach auch fucking spannend und ich habe da echt Stunden mit verbracht. Danke euch. Es klingt vielversprechend. Ja, Anton. wollte ich gerade nämlich sagen. Was hältst du jetzt schon mal davon? Was ist? <lacht> es werden Hühner gegessen. Es geht um Ameisenkolonien. Hm. Bist du hooked? Ein
0: bisschen. Ist es so ein bisschen wie das große Krabbeln? Kann man sich das so vorstellen?
1: Auf jeden Fall. Also es wird viel gekrabbelt, kann <lacht> ich sagen. Ich bin durch diesen Impuls wirklich auch in dieses Rabbit Hole äh, gefallen. Mir wurden ein paar Videos von Anton geschickt. Es geht um einen YouTube-Kanal aus Kanada und er hat unglaublich viele Videos zum Thema Ameisen.
0: Dabei ma magst du eigentlich gar keine Tiere, ne? Richtig.
1: Ich mag keine Krabbeltiere. Tiere sind mir generell sass. Also ja. ich mag die schon im Internet, aber alles so Insekten und Krabbeln, das muss nicht unbedingt sein. Also ich finde, Hunde ist gerade so eine Schmerzgrenze wo es noch so geht. Aber auch die müssen mir sympathisch sein. Also es ist nicht so jeder Hund. Also bei Hunden bin ich wie Menschen. Und
0: die Ameisen, die waren dir jetzt sympathisch? oder?
1: Nee, auch nicht unbedingt sympathisch. Aber der Typ, der das gemacht hat, ist halt ein unglaublicher Nerd. So ein richtiger Ameisennerd. Und das finde ich wiederum sympathisch, wenn man so eine Faszination hat für so ein Thema und das ausarbeitet wie sonst was. Das fand ich irgendwie super und das äh, hat mich fasziniert. Genau, also es geht um diesen Typen in Kanada. Der hat einen Channel auf YouTube, der heißt Ants Canada auch, kann man sich einfach merken. Und der hat 5 Millionen AbonnentInnen. Also es ist eine riesige What? Reichweite und ich habe das bisher noch überhaupt nicht mitbekommen. Auf diesem Kanal präsentiert er jeden Samstag ein Video. Und man muss dazu sagen, es geht nicht immer nur um Ameisen, sondern um alles mögliche Krabbeltier. Auch Käfer, Spinnen, Frösche. Aber Ameisen ist das dominierende Tier auf diesem Kanal. Und diese Videos, die er da präsentiert, sind so aufwendig inszeniert, dass man es wirklich nicht glauben kann. Es ist dramaturgisch aufgebaut ist wie so eine fiktionale Aufarbeitung von Serien von so berühmten Streamingdiensten so eine Remischung aus National Geographic und Succession aber alles mit Ameisen so muss, so muss man sich das vorstellen die videos haben viel ist da Intrigen
0: bei den Ameisen
1: es gibt Intrigen, tatsächlich, dazu komme ich nachher noch, es gibt Kriege, Intrigen, die arbeiten zusammen, die arbeiten gegeneinander, das sind richtige Kolonien, also der züchtet die wirklich über Monate und Jahre und hat unterschiedliche Völker, die er dann in unterschiedlichen Terrarien hat, dazu komme ich später noch gleich. Also es ist wirklich eine unglaubliche Welt, die sich mir da äh, eröffnet hat, unglaublich viele Tabs zum Thema Ameisen. Die Videos haben vielversprechende Titel wie Fire Ants vs. My Hand oder Oh No, I Started an Ant, ant War.
0: Der hetzt Ameisen gegeneinander auf.
1: Genau. Es wird auch ein bisschen, ich muss nachher auch ein paar kritische Töne ansprechen, ja, muss ich klar. sagen. Äh, Fire Ants react to Donald Trump. Also der hat auch immer... Also die Ameisen, also folgendes Video ist es, er hat einen Donald Trump aus Zucker in sein Terrarium gegeben und hat geguckt, wie die Ameisen diesen Zucker Donald Trump töten quasi, also wie die den aufessen. Und es okay. gibt es aber auch mit Hillary Clinton. Ah, okay, Clever. Also clever, er, er will okay. da so ausgewogen bleiben irgendwie, keine Ahnung. Um mal jetzt so ein Gespür für diese Videos zu bekommen, habe ich einen kleinen Clip, dazu brauchen wir aber einen gewissen Kontext. Es geht in diesem Video, Video darum, dass ein Ameisenvolk namens Phoenix Empire in ein neues Terrarium kommt mit fliegenden Bergen, die dem Avatar-Film von James Cameron nachempfunden sind. Also er baut wirklich so Terrarien, die dann auch so themed sind, die haben dann so Themen und es sieht wirklich mega geil aus, unglaublich viel Detail ableit, ähm, das macht richtig Spaß, sich das anzugucken. Und man hört schon, die Terrarien-Ameisen haben auch abgefahrene Namen, eben wie Phoenix Empire und so weiter. Wie es zu dem Namen kommt, erzähle ich später noch. Fakt ist erstmal, jetzt für den Clip, dass der Ameisenstamm Phoenix Empire in diesem Terrarium namens Hell's Kitchen rüber zu Mount Juno gelassen wird. Hierfür... Du merkst schon. Also ich sehe Wissen schon bist du, du selber, schon. dass, sie
0: zu, dass sie zu Phoenix die zu viel sind. Empire, da, tragen die auch Trikots? Oder? Die sind
1: da, die sind da <lacht> zu tief drin, habe ich auch den Eindruck. Ja. Damit diese Ameisen jetzt von dem einen Terrarium ins nächste kommen, wurde ein Schlauch mit Babypulver eingerieben, damit die Ameisen da nicht flüchten können. Das ist so ein Trick, den mhm. ich auch jetzt über diesen Kanal gelernt habe.
0: Ein kleiner Lifehack.
1: Ein kleiner Lifehack, wenn man Ameisen <lacht> zu Hause hat. Babypulver. Und die Ameisen kommen jetzt quasi von dem einen Terrarium, laufen sie ins nächste. Und es ist folgendermaßen inszeniert: Mount Juno. I
2: took a tube, covered it in baby powder, so the ants wouldn't be able to climb it, and after that, we were now ready to move our first team of Phoenix Empire ants inside. I was so nervous. AC Family, you guys ready? Here goes nothing! I attached the tube to Hell's Kitchen, and laid the other end onto the soils of Mount
1: Juno. Genau, zu dieser Musik laufen die Ameisen.
0: Das ist wirklich Hans Zimmer. <lacht> und ich sehe das hier aus dem Augenwinkel.
2: Das sieht so geil aus. Die Ameisen kamen aus. Ich fühlte Tingles all over meinem body, watching our unser Phoenix-Empire aus dem Tube rutscht und ausbreitet, um die Territorien zu explorieren. Das Bild war wirklich magnificent.
1: Wow. Auf. Ist das episch? <lacht> I felt the tingles all over my body. Also er inszeniert das wirklich mit so
0: einer Leidenschaft. Das sieht auch so geil aus. Es ist so extrem krass gefilmt. Es ist einfach
1: Hollywood-reif. Gutes Storytelling, aber alles über Ameisen. Ein ja. unglaubliches Universum, was der da geschaffen hat. Ich finde es so krank. Also wir haben jetzt so ein kleines Gespür für die Dramaturgie von diesen Videos. Es wird mit starken Emotionen gearbeitet. <lacht> die Videos sind dramaturgisch sehr aufwendig. Optisch auch mega ansprechend gemacht. Toll gefilmt mit scharfen Close-Ups. Man sieht die Ameisen. Und dann habe ich wirklich Stunden vor diesen Ameisenvideos gesessen und einen Tab geöffnet nach dem anderen und immer mehr Videos geguckt. Man bleibt auch dran, wenn man will wissen, wie es jetzt weitergeht. Genau. Also sie haben auch so Cliffhanger und alles, was dazugehört. Es ist so eine Art ameisen dschungelcamp so Reality-Fernsehen <lacht> für Ameisen. Und dann gucke ich da wirklich, wie die Ameisen von A nach B krabbeln, beziehungsweise von Hell's Kitchen zu Mount Juno. Aber mit also,
0: spannenden Unterhaltungen.
1: Genau, dieses Avatar-Terrarium <lacht> ist mega aufwendig gemacht mit Wasserfällen und Berglandschaften, fliegende Berge, alle mit so eigenen Namen, die er dann auch so vorstellt. Mount Mercury, Mount Venus, Mount Minerva und also, keine Ahnung. Er hat einfach so ein Disneyland für Ameisen geschaffen.
0: Kurze Frage, hat er das alles in seiner Wohnung, diese ganzen Terrarien? Ist das draußen?
1: Er hat so ein riesigen Raum, ich nehme mal an, es ist in seiner Wohnung, also er hat einen riesigen Raum mit mehreren Terrarien, die er mit allem möglichen Krabbelzeug gefüllt Abgefahren. hat. Abgefahren. Die Königin von diesem Volk, von dem wir gerade gehört haben, heißt übrigens Amber Empress, die andere <lacht> Kolonie heißt Magma Chambers, also die haben alle so richtig abgefahrene Namen und die erarbeitet er zusammen mit der weltweiten Ameisen-Community, sagt er. Also er hat so einen Inner Circle von ähm, fleißigen AbonnentInnen, die Insider-Informationen haben, auch mit ihm in Kontakt stehen und dann antworten die und scannen quasi die Kommentare unter den Videos, wo Vorschläge gemacht werden für die Namen. Und da muss ich sagen, das hat auch schon alles durch diese Community und so, hattest du auch schon so ein bisschen Sektenweib, so also Sekteninsekten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es <lacht> das gibt, aber es ist irgendwie, ist es auf jeden Fall eine. Wahnsinnige Bubble, wo es sich mal lohnt, reinzugucken. Das klingt wirklich extrem spannend. Man merkt dann auch, wenn man sich ein bisschen weiterklickt und den Tab öffnet von der Webseite von ihm, da wird das alles auch schon so ein bisschen professioneller und wie so eine ganze Organisation. Da hat auch einen Online-Shop, wo man Sachen kaufen kann für andere AmeisenhalterInnen und so. Also es ist alles irgendwie mega abgefahren. Auf ein Video würde ich jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen, das hat Anton ja auch schon angesprochen: das Hühnervideo. Oh, no. Das fand ich wirklich krank. Dieser Typ macht sein Ameisen, nämlich jedes Jahr ein Weihnachtsgeschenk. Und diese äh, Videos sind so ein Fan-Favorite. In dem einen Jahr hat er ihm eben ein Hühnerkopf geschenkt. Und da äh, hören wir mal kurz rein. So this year,
2: I had to give them a gift they'd love. Something that would beat the hamster I gave them two years ago. And the cockroach Christmas tree I gave them last year. And so AC Family, this week, what they received for Christmas was something they'd never before had what
0: also ganz kurz er hat ihnen schon ein hamster geschenkt zu weihnachten yeah. einen weihnachtsbaum aus kakerlaken yeah. und jetzt den hühnerkopf ganz genau und wie, die ameisen finden es geil
1: ja also er war überrascht davon, in dem Video wird es das erklärt, dass die Ameisen jetzt, sich jetzt nicht sofort auf diesen Hühnerkopf gestürzt haben, mhm. weil, das kam dann später raus, der Hühnerkopf war zu kalt und das tötet die Ameisen. Und das haben die Ameisen gecheckt, aber der Typ nicht. Oh. Und er hat dem so einen kalten wirklich gerupften, rohen Hühnerkopf da reingestellt. Und die Ameisen waren aber nur unten an dieser Stange, wo der Kopf aufgespießt Eigentlich hat er den, den gepfählt, dieses Huhn. Er mm. hat dieses Huhn gepfählt. Die sind da quasi darauf zugekrabbelt, das weil ist sie immer dieses Fleisch gebrochen haben. Es ist, es ist wirklich eine abgefahrene Welt. Und dann, als der Kopf aber eben warm geworden ist, über einen Tag, sind die Ameisen daran und haben den wirklich abgenagt, uh. bis aufs letzte Fitzelchen Fleisch. Und das siehst du dann im Zeitraffer. Es ist auch wirklich alles ein bisschen eklig, aber abgefahren. Also ich war fasziniert auf jeden Fall davon. Muss aber auch sagen, und jetzt komme ich zu den kritischen Tönen, die ich vorhin schon gesagt mhm. habe. Irgendwann habe ich dann diese Videos gesehen, wo er so sagt, ja, ich habe äh, sieben, äh, sieben unterschiedliche Kolonien in ein Terrarium und die haben gegeneinander gekämpft. Und ich weiß gar nicht genau, und da war ich schon so, das grenzt jetzt schon so langsam an so Tierversuche. Ja, auf jeden Auch wenn jeden sie ameisen sind. Also er ist irgendwie da leidenschaftlich drin.
0: Er zettelt Kriege an. Er
1: zettelt Kriege an und alles, man hat das Gefühl, auch so für Clickbaiting. Mhm. Also ich weiß nicht, ich war dann irgendwann so ein bisschen, okay, ich schließe jetzt diese Tabs für heute. Und, ähm, Miguel, ich habe das
0: Gefühl, du wirst noch zu so einem so Tierschützer. Also du wirst jetzt dadurch irgendwie, entwickelst du so Empathie für Tiere. Vielleicht sehen wir dich bald in so einer PETA-Kampagne. Ja, so ich habe schon,
1: ich hab schon Empathie auf mit Tieren. Körper. Nur weil ich sie jetzt nicht so unbedingt streichen <lacht> mag, heißt es ja nicht, dass die leiden müssen, weißt du. Also ich esse ja auch keine Tiere und so. Ja. Also es ist so, ähm, da wird mir übrigens auch immer gesagt, du magst keine Tiere und trotzdem isst du die nicht. Und ich, sage, ja, ja, ich will doch trotzdem nicht, dass sie sterben oder leiden. Das sind doch zwei unterschiedliche Dinge. da hast Dinge. Du recht. Also das fand ich dann irgendwie, das wurde mir dann ein bisschen sass, deswegen habe ich das dann geschlossen. Und irgendwann hat mich auch die Stimme genervt, muss ich auch sagen. Dieses, dieses Auf Oh, und jetzt kommen die Ameisen und die <lacht> kämpfen jetzt gegeneinander und der
0: Hühnerkopf. No, they war.
1: Ja, genau. Und das war mir dann irgendwie alles ein bisschen komisch, deswegen habe ich die geschlossen. Aber es war trotzdem mal ein interessanter Ausflug.
0: Eine Woche voller Ameisen bei dir?
1: Ja, was gibt's bei dir, Caro?
0: Bei mir gibt es jetzt auch was Besonderes. Oh, da bin ich gespannt drauf. Ich habe aktuell Tabs offen zu einem Thema, was mich eigentlich auch schon länger beschäftigt. Und interessanterweise teilt eine Hörerin, nämlich Antje, dieses Rabbit Hole mit mir. Also wir haben das gleiche Rabbit Hole, sie hat mir das geschickt und ich dachte, hä, was für ein verrückter Zufall, dass wir uns da beide mal so eingebuddelt haben. Und Antje hat uns eine super nette Nachricht geschickt. Moin Karo und Miguel. Hier ist Antje aus Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Und als ihr letztens wissen wolltet, in welche Rabbit Holes eure HörerInnen sich schon mal eingebuddelt haben, da fiel mir sofort die Schlagersängerin Alexandra und ihr früher Verkehrstod ein. Es geht um Alexandra, die berühmte Schlagersängerin aus den 60er Jahren, die ein mysteriöses Leben und einen noch mysteriösen Tod hatte. Du kennst ja Alexandra auch, ne? Ich kenne
1: Alexandra vor allem über den Song Mein Freund, der Baum ist tot, wo wir wieder bei dem Kindheitstraumata wären. <lacht> weil das hat mich als Kind total verstört. Es ist ein Song aus den 60ern, glaube ich. Genau,
0: pass auf, ich mache den direkt ja, mal Ja, genau,
1: damit wir mal wissen, worüber wir reden.
2: Mein Freund, der Baum. viel im früh
0: Also man kriegt schon so ein Gefühl für ihren für Musikstil. Das war tatsächlich auch ihr größter Hit, Mein Freund der mhm. Baum ist tot. Mhm. Also Mein Freund der Baum heißt der Song. Das Besondere an Alexandra ist, also man hörte schon so eine ganz tiefe, ganz sanfte Stimme. Ganz
1: viel Melancholie.
0: Genau, ganz viel Tarn ja. in der Stimme. Eine sehr schöne Frau mit kurzen dunklen Haaren. Alexandra war die Lieblingssängerin von meiner Oma.
1: Von meiner auch?
0: Ach krass. Ja, ja und Anche, die, unsere Hörerin, ist nämlich Grundschullehrerin in Tellingstedt, dem Ort, wo Alexandra im Sommer 69 tödlich verunglückt ist. Also da ist schon mal die Connection jetzt zwischen uns gegeben. Müssen wir eigentlich über Alexandra und ihre Karriere sprechen? Weil es hat sich da irgendwie über die Zeit so ein bisschen was aufgebaut, würde ich fast sagen. Ja, ah,
1: Das finde ich interessant, weil da bin ich gar nicht drin in ihrer Karriere. Ich kenne so zwei, drei Songs von ihr, noch Der Clown. Glaube ich, mhm. ist noch ein Song, der mir in Erinnerung ist, aber ich bin sehr gespannt.
0: Also, mein Freund der Baum ist ja so eine richtige, habe ich mehrfach gelesen, Ökohymne. <lacht> <Das war, lacht>
1: ja, also die Grünen der 60er Jahre, äh, 70er ja, genau. Jahre, die damals ähm, noch ne so mit Hippies und Kommunen.
0: Also, sie war eigentlich auch in den 60ern ihrer Zeit total voraus mit dem Thema. Da hat man auf die Umwelt ja eher noch geschissen, äh, <lacht> <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Man hört aber halt eine einzigartige Stimme und eine ganz. Krasse, wie so eine Zeitraffer-Karriere, die, die sie in den 60ern durchlebt hat. Sie ist eigentlich Doris Dreis gebürtig, kommt aus Ostpreußen, nach Kriegsende dann mit der Familie nach Hamburg und sie wollte, seit sie klein war, eigentlich unbedingt berühmt war. Hat Musik gemacht, gesungen, komponiert, getextet, auch bei Modenschau mitgemacht und sogar bei der Miss Germany-Wahl. Wirklich? Ja, sie hat wirklich alles versucht, um irgendwie ihre Karriere zu pushen. Schule war für sie irgendwie eh unnötig, hat sie dann zwei Jahre vor dem Abi abgebrochen. Dann hat sie ganz früh geheiratet, einen 30 Jahre älteren Russen, hat mit dem schon mit 20 einen Sohn bekommen, Alexander, sich sofort wieder scheiden lassen und dann erstmal ist sie durch Kneipen und Bars und St. Pauli-Rotlichtmilieu und hat dort ihre eigenen Songs gesungen, aber auch russische Folklore, weil das einfach irgendwie gut ankam zu der Zeit. Mhm. Also sie will dann irgendwie weiter ins Showbusiness, spielt Theater, arbeitet als Zeichnerin, also ultra vielseitig äh, talentiert. Gezeichnet hat sie auch? All, alles mögliche gemacht. Oh, wie cool. Stenotypistin, Sekretärin, also so, du merkst halt, sie wollte alles und musste aber sich irgendwie über Wasser halten, genau. Sie wurde dann auch entdeckt weil sie einfach super talentiert ist und eben diese ganz besondere Stimme hat. Und ihr Name war dann Alexandra. Also wegen dem Sohn Alexander hat ah, sie sich okay. dann Alexandra genannt. Mhm. Ihre Plattenfirma wollte ihr dann diesen Russland-Touch total aufdrücken. Sie wollte das aber eigentlich gar nicht. Das fand ich total interessant. Ihre größten Hits sind alle so Russland-Folklore-related. Sie wollte aber eigentlich ganz eigene Lieder machen, wie zum Beispiel den Baum-Song, zum Beispiel das Song Sehnsucht. Sehnsucht heißt ein altes Lied der Tiger. Richtiger Banger. <lacht> Fand sie, aber hat sie selber gar keinen Bock drauf gehabt. Hat das halt so unter Protest nur gesungen. Ich finde das irgendwie ultra interessant, so historisch. Und auch jetzt gerade aktuell. Also der wurde mit ihr quasi kurz nach dem Krieg ein komplett neues Genre irgendwie erfunden in der Schlagerwelt, Russlandromantik.
1: Ich finde es sowieso immer sehr interessant in äh, künstlerischen Karrieren, gerade so aus den 60er und 70er Jahren, was die Leute eigentlich machen wollten und was dann so Managements und äh, also Firmen, die dann an einen verdienen wollen, was die dann aus diesen KünstlerInnen gemacht haben.
0: Ja, sie hat auch mit Udo Jürgens zum Beispiel mal zusammen ein, so, sie wollte er eigentlich so Richtung Chanson, mhm. einen Song aufgenommen, Illusion, war ein totaler Flop weil die Leute wollten halt diese Russland-Vibes oder die Plattenfirma wollte das und dann war sie irgendwann total ausgebrannt von der ganzen Entertainment-Industrie. Sie hatte wirklich diese steile Karriere, alles innerhalb von zwei, drei Jahren Unglaublich viele Auftritte, komplizierte Beziehungen, Trennungen, Tod des Vaters. Dann ist sie noch auf einen Heiratsschwindler reingefallen oh, namens Pierre Lafaire. Also man hätte es vielleicht ahnen können. Also so wird auch ein Heiratsschwindler bei den Benjamin Blümchen heißen. Pierre Lafaire. Pierre Lafaire. Wer hätte das gedacht? Und pass auf, später hat man dann aus Stasi-Unterlagen erfahren, dass der auch noch US-amerikanischer Geheimagent war. What?
1: Also das ist ein dummer, Name, dummer Name für einen Geheimdienst. Dummer Den. Deckname. Ja.
0: Ja, also wirklich. Und von dem trennt sich Alexandra, macht danach diesen Zusammenbruch eine Kur, um sich zu erholen. Danach aber sofort weiter mit diesem krassen Auftrittsmarathon. Einfach um diese Karriere nicht zu verlieren. Also super toxische Situation, in der diese junge Frau in ihren mhm. 20ern ist. Alles ging total schnell. Dann nimmt sie sich im Sommer dann aber doch mal eine Auszeit und fährt mit ihrer Mutter und ihrem Sohn nach Sylt. Und jetzt wird es Richtig creepy und suspekt. Ich will weniger SASS sagen. Ich fühle mich wie Susanne Daubner. <lacht> Bevor sie in den Urlaub gefahren ist, hat sie Hals über Kopf ein Testament gemacht. Also sie macht ein Testament, sie bezahlt das Schulgeld für ihren Sohn ein Jahr im Voraus. Sie schließt eine sehr hohe Lebensversicherung ab und kauft ein Familiengrab. Und da war sie auch noch in ihren Mit 27. 20 okay
1: Mit 27.
0: Testament, ist... Familiengrab und Lebensversicherung. kurz bevor, es also, ist nicht so üblich, mhm. ja, ich noch nicht gemacht. Nee, kurz nicht. bevor sie in den Urlaub aufbricht. Und dann passiert nämlich folgendes. Am Morgen des 31. Juli 69 fährt Alexandra mit ihr Mercedes von Hamburg Richtung Sylt mhm. und kommt an eine Kreuzung in Tellingstedt, Da, wo unsere Hörerin Antje heute arbeitet. Und an dieser Kreuzung steht ein Stoppschild. Mehrere Stoppschild habe ich in der Doku. Ich habe mir sämtliche Alexandra-Dokus reingepfiffen. Geil. Und dann fährt Alexandra ohne zu bremsen auf die Kreuzung und stößt mit einem LKW zusammen.
1: Die Schlager- und Chansonsängerin Alexandra ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der schleswig-holsteinischen Stadt Heide tödlich verunglückt.
0: WDR-Zeitzeichen. Da habe ich einfach mal so einen kleinen historischen Clip hier eingebaut von der Tagesschau.
1: Ja, aber, ja,
0: okay. Ja, äh, und tragisch. Tragisch. Tra 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 Alexandra und ihre Mutter haben das nicht überlebt. Alexandras Sohn war im Prinzip unverletzt, zum Glück. Über diese Unfallkreuzung ist unsere Hörerin Antje ins Rabbit Hole gefallen. Und als meine dritte Klasse sich im Sachunterricht mit ihrem Heimatort Tellingstedt beschäftigen sollte, da stießen wir natürlich auch auf Alexandra, weil es an der Straße dort einen Gedenkstein gibt, den man besuchen kann, wo immer Blumen hinterlegt sind. Und die Kinder fanden das total spannend, hatten viele Fragen und haben mich echt
1: gelöchert.
0: Normalerweise, wenn LehrerInnen sagen, dass ihre SchülerInnen irgendwas total spannend finden, bin ich eigentlich ja, ich gehe immer.
1: Das geht zum <lacht> Ich bin <hier>
0: erstmal sehr misstrauisch. <lacht> ja, genau. genau, aber hier glaube ich das einfach, weil die Story hat alles: Ungeklärter Todesfall, Geheimagenten, Showbusiness. Ja. Also bis heute ist Alexandras Tod also ist ein Mysterium. Es ist nicht so richtig geklärt und hat sich ein Filmemacher mit ihr intensiv beschäftigt. Es gibt eine oh. ganz tolle, ganz lange Alexandra-Doku, die findet ihr auch auf YouTube. Und. Das kam so, dass der Filmemacher mit Udo Jürgens telefoniert hat, der Alexandra gut kannte durch mhm. die Zusammenarbeit und der hat gesagt, man habe Alexandra auf dem Gewissen. Hat Udo Jürgens ihm am Telefon gesagt.
1: Oh, aha.
0: Mhm. Und dann hat der angefangen zu recherchieren und hat das mit den Stasi-Unterlagen rausgefunden, ne, dass der Pierre Fair Geheimagent war. Was er auch rausgefunden hat, es wurde keine Obduktion gemacht, keine Leichenschau, keine Blutprobe. Die Akten wurden manipuliert. Ah. Es wurde der Leichenbericht mit zwei verschiedenen Schriftarten geschrieben. Es wurde in Alexandras Wohnung eingebrochen, wichtige Dokumente geklaut. Nein. Also das ist so Gänsehaut. Aber äh, es wurde nicht aufgeklärt, was äh, da... In man weiß, also, ne, war es ein Unfall? War es Suizid? Ne, dafür spricht ja diese Planung, die sie vorher gemacht hat. War es Fremdverschulden? War es Mord? Dieser Filmemacher hat auch Drohanrufe bekommen, die ihn davor waren, weiterzuforschen. Also Leute, wenn wir nächste Woche nicht mehr da sind, dann... Nein! <lacht> ist er, hör auf! Ich mit dem Boot mit dir! Also war sie einfach ein Opfer vom Showbusiness? War das einfach Stress? Ist sie einfach eine schlechte Autofahrerin gewesen? Das sagt ihr Manager. Boah war sie, nee! War sie, dann steckt er
1: mit dem äh, unter einer Decke. War sie
0: selber eine Geheimagentin? wusste sie zu viel. Was auch interessant ist, ich habe mir, oh, hab mir ein, Lied, ich ich hab mir ein Interview jetzt, mit ich ihrem so Sohn. Aufgeregt ich habe mir ein Interview mit ihrem Sohn angeguckt. Der hat erzählt, als sie auf diesem Weg nach Sylt waren, hatten sie auch noch eine Panne vorher. Also sie mussten quasi das Auto ein Stück zu einer Tankstelle schieben, wo dann Leute an dem Auto rumgebastelt haben, damit sie weiterfahren konnten. Es Nein. ist alles höchst Sass und mysteriös. Was
1: präsentierst du mir heute? Ich komme da mit den Ameisen um die Ecke und du hast hier äh, einen Kriminalfall, einen unaufgedeckten. Ja. Meinst du, wir lösen den zusammen vielleicht mit der, mit der Zusammenarbeit <lacht> mit der Community? Mit der Community. Ja. Wer Hinweise hat auf das Leben von Alexandra? Ich empfehle erstmal,
0: euch diese Doku anzuschauen. Auf YouTube findet ihr die und auch ein langes Interview, was Frank Elzner, der auch Alexandra gut kannte, mit ähm, dem Macher der Doku geführt hat. Es ist wirklich ein höchst spannendes Rabbit Hole, einfach aus der deutschen Schlagergeschichte. Ähm, wo sehr viel einfach zusammenkommt. Und Hörerin Antje, ganz liebe Grüße an dich und danke für die Einsendung, hat noch geschrieben, dass ihre Eltern ausgerechnet an dem Unfallabend auch noch ganz in der Nähe ihren Polterabend gefeiert haben. Und das ganze, die ganze Gegend war in heller Aufregung. Es ist komplett verrückt. Also Antje, liebe Grüße auch an deine Schulklasse, mit denen du zum Alexandra Gedenkstein pilgerst. Finde ich super cool, dass ihr da das in der Schule besprecht.
1: Ja, dass ich das noch nicht mitbekommen habe. Also das finde ich, äh, ich meine, wir gucken ja immer viele solche Dokus und und auch so im deutschen Showbusiness so hinter den Kulissengeschichten und so interessiert uns schon. Ich wusste das nicht. Und ich finde es sehr spannend. Um
0: noch irgendwas Schönes am Ende zu finden an der Geschichte. Nach ihrem Tod ist dann ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen und mein Freund der Baum, ihr selbst geschriebenes Lied, was sie immer machen wollte. Wurde zu ihrem größten Hit. Oh Mann, da kommen einem die Tränen. Ja, und beim Song an sich kommen einem da auch kommen schon auch die Tränen. Tränen. <lacht> ja, wirklich,
1: es, es ist ein creepy Song, wo es um diesen Baum geht, der gefällt wird und dann ist der tot. Und dann, also es ist, äh, ich bin
0: Alexandra-Fan, auf ich jeden auch. Fall. Beschäftigt euch mal mit ihr, es lohnt sich.
1: Wie heißt diese Doku, die will ich unbedingt sehen.
0: Ich verlinke das nochmal. Ja, verlinke könnt, das mal, ich will das
1: unbedingt generell sehen. Generell, wir haben
0: uns super gefreut über eure ganzen Einsendungen. Das war noch lange nicht alles, was wir heute besprochen haben. Schickt uns gerne weiterhin Sachen ein. Ihr findet uns auf Social Media, mich unter atcaroworps.
1: Mich findet ihr unter @miguelr aus A und da freuen wir uns wirklich, wenn ihr uns ganz viele Sachen schickt oder unter unserer E-Mail-Adresse ndr.de
0: Ja, und allgemein freuen wir uns natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr abonniert in der ARD -Audiothek. Audiothek. Und natürlich auch da, wo ihr sonst Podcasts hört. Genau. Wenn es euch gefällt, auch über eine positive Bewertung. Freuen wir uns auch. Hilft uns.
1: Ich muss jetzt diese Alexandra-Doku sofort gucken. Ja, mach das. Machen das mal. war's für dich. Okay.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Yeah. Tschüss. Too many, Too, many Too, many Too, many
1: Too many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps.
1: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR: Melanie Litzbar. Musik: Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Boah, stell mal vor, wir, da, da schicken jetzt wirklich Leute so Hinweise und so. Da stell mal vor, wir kriegen jetzt wirklich so Warnungen auch von... Von,
0: von Joe Biden.
1: <lacht> Joe Biden.
0: <lacht> Joe Biden
1: bei Too Many Tabs.